0: Landsat Next, a próxima geração. Hoje nós vamos abordar a discussão que ocorreu recentemente, quando o USGS e NASA divulgaram as definições para a próxima geração do Landsat. Só que antes da gente entrar nesse tema, dar o meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde, enfim... Seja muito bem-vindo, meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem?
1: Falei, professor. Beleza? Tudo certo? Espero que estejam todos bem aí. E hoje falar de um tema que é, assim, é 10 em cada 10 pessoas que já estudaram ou estudam censuramento remoto já ouviram falar do Landsat de alguma forma, né? E hum. a maioria, inclusive, já é, processou algum dado, enfim. Então, é um projeto mais exitoso aí, em termos de mageamento é, né, por, por satélite e falar de, de um assunto que a gente gosta pra caramba, né? Que é potencialidades, né? Então, uhum. assim, eu é, ser bem sincero, eu fui apresentado a esse a, a, ao tópico potencialidades por você, né? E acabei gostando. <risos> Caraca, a, às vezes eu fico pensando, é, eu acho que a gente vai acabar convergindo. Né, para o mesmo trabalho que é analisar potencialidades, e aí entram é, vários né? então não só uhum. potencialidades no sensoramento remoto em si, mas em todas as geotecnologias, potencialidades em termos de programação, que é mais a minha parte, mas é porque é muito legal a gente, é, até mesmo no estágio inicial, pensar sobre isso, né? Putz, vai lançar alguma coisa, alguma plataforma, alguma tecnologia nova. O que que a gente vai poder fazer, né? Até então nesse espaço até é, entre o, o anúncio e a, a efetivação, né? A gente uhum. fica é, pensando e, e rascunhando aqui algumas coisas que no final acabam se concretizando, né? E isso é muito Exato. bacana. A gente a gente já pensar sobre isso, e pô, uh, LandSat, ainda mais com esse nome, assim, né, Next, então, assim, a, a, a próxima geração desse, de, desse sistema, desse programa, né, que é maravilhoso, e agora, inclusive, com uma perspectiva também de integração com outros programas, né, que eu acho uhum. que é, é, é muito é muito legal a gente falar sobre isso também, porque, antigamente, eu a visão que eu tenho é que era uma coisa mais fechada, né, Uhum. É, tinha um Landsat aqui, bom, beleza, um super programa assim é, fora do comum, mas era um pouco mais fechado dentro, do, em comparação com os outros programas de imagiamento,
0: né? Exato. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, inclusive estou anotando aqui porque é algo que eu acho que é importante a gente frisar, que é justamente essa possibilidade de harmonizar os dados com outros sistemas sensores já é algo que acontece com os dados do Landsat já há bastante tempo eu me lembro de começar a ouvir sobre Landsat Sentinel harmonized né a, 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 o ajuste né a harmonização radiométrica é, com os dados do Sentinel e com o Landsat quando é, no simpósio de sensoriamento remoto de 2017 em Santos o primeiro que teve em Santos foi 17 depois 19 Aí veio a pandemia, ficamos um simpósio virtual e voltamos agora em Florianópolis, esse ano, agora de 2023. Uh, tivemos o um Interim né, durante a pandemia. Mas no simpósio de 2017 eu me encontrei com uma ex-aluna minha que estava fazendo doutorado com Alfredo Ruete, em Sydney, na Austrália. Né? O Ruete hoje é professor. Na Universidade Tecnológica de Sydney, e ela estava trabalhando com ele justamente com os dados é, Ramonais Landsat-Sentinel, né? é, ou Sentinel-Landsat, eu não me lembro a sequência. É, e, e ela foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa possibilidade. E ela uhum. dizia: não, é um projeto de. Uh, calibração radiométrica para fazer com que os dados, tanto do Sentinel como do Landsat, que são coincidentes, que isso possa uh, fazer com que as coisas conversem para ampliar a resolução temporal e permitir análises mais amplas. Né? E a própria Planet faz isso também com o Sentinel. As bandas que são coincidentes no, no Superdove, né? que é o de oito bandas, eles fazem esse tipo de harmonização com os dados do Sentinel-2, que é um grande sistema sensor. Tanto que o NEXT tem uma, uma carinha de, de Sentinel-2. Se a gente uhum. for pensar bem, o que, que os caras divulgaram? Em síntese, eles falaram de melhoria de resolução espacial, falaram de ampliação de faixa espectral imageada, Falaram sobre constelação e falaram sobre a possibilidade de uma maior aquisição de dados diários. Foram esses cinco pontos. Né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre resolução espacial. Aliás, vamos começar falando sobre a constelação. Se a gente pensar, Lansat é, sempre foi um sistema sensor único dentro de uma plataforma orbital. Então, era o satélite Landsat. Isso, inclusive, gerou muita confusão e muita gente fala, ah, porque a imagem do satélite... Satélite é veículo. A carga útil é o sistema sensor. Exato. Né? Mas é porque no início... E é engraçado, porque os primeiros Landsats eles tinham dois sistemas sensores. O RBV, Return Beam Vidicon). E tinha o, uh, o MSI, né? aliás, o MSS, MSI é do Sentinel-2. Estou confundindo aqui as bolas. Uh, o, o MSS foi uma, uma briga né? bastante grande, cabeçada pela Virginia Norwood, que é considerada a mãe do Landsat, que está aí com mais de 90 anos, ela foi convidada, inclusive, para assistir o lançamento do Landsat 9, e porque havia uma pressão muito grande naquela época de se utilizar câmeras de televisão. havia A RCA, que era uma empresa que comercializava televisores, ela incentivava e fazia um lobby interno muito grande junto à NASA para que o Hertz, né, que era o nome do Landsat no início, fosse um sistema apenas de câmeras de televisão. E qual é a dificuldade nisso? É que você tem um sistema RGB, você não tem um sistema multispectral. Sim. Tanto que ela propõe um multispectral scanner com é, quatro bandas né, Quatro bandas multispectrais, verde, vermelho e duas no NIR. Ela tinha um NIR que era a banda 6 e um na banda 7. As três primeiras bandas eram câmeras de televisão. Ninguém vê, ninguém tem acesso, ninguém consegue processar é, de, a, hoje os dados RBV. Tanto que você não baixa no, no Earth Explorer, você, você pode até solicitar sob demanda e tal, mas é um dado muito mais histórico, com valor histórico, do que possibilidade de processamento. Enquanto isso, você pode baixar uma imagem de 1972 ou de 73, aqui, por exemplo, para Brasília, a primeira imagem legal é uma de agosto de 73, e você processa as quatro bandas multispectrais, verde, vermelho, NIR 1 e NIR 2, né? Inclusive, uh, o grupo que desenvolveu o que depois passou a ser chamado de NDVI fez testes com as duas bandas do NIR para ver a diferença normalizada, né? qual que ficaria melhor ali para poder representar a atividade fotossintética da vegetação. Então, é a gente tinha um sistema, dois sistemas sensores no Landsat 1, no 2 e no 3, só que no Landsat 4 e 5 e 6 e 7 foi um sistema só. E que englobava tudo, englobava tudo. E isso levou a essa confusão de imagem de satélite e dados de sistemas sensores. Né? O NEXT ele vem com a mesma filosofia de é, sistemas sensores específicos, pelo que eu entendi. Eles não descreveram, e é como você disse, a gente ainda está pensando na potencialidade dos dados e faltam sete anos para isso acontecer, porque a previsão é que o NEXT seja colocado em órbita em 2030. Só que vai ser uma constelação de três sistemas sensores, de três satélites. O NEXT-A, o NEXT-B e o NEXT-C. O que, que é legal nisso? Os caras queriam melhorar a resolução espacial. Você tem duas maneiras né, de melhorar essa resolução espacial. Você pode reduzir, estreitar a faixa imageada, baixando a órbita do satélite, né? para ele fazer ali uma, um dado um pouco mais refinado, mas isso perderia informação, e para se perder a informação, seria um prejuízo. Então, eles resolveram criar três sistemas sensores para ampliar a varredura. A expectativa é que Uh, a gente tenha uma, uma quantidade muito maior do que é feito hoje. Landsat 8 e 9, hoje, captam cerca de 1.500 cenas dia, os dois, e eles vão captar os três uh, um pouco menos, 740 cada um, mas vai dar 2.222 cenas dia. Então, a gente salta de 900 gigabytes dia para 8,2 terabytes de dados por dia sendo adquiridos.
1: É, vai ter que bombar a infraestrutura para receber essa galera toda. né? Exato.
0: Eles falam sobre isso. O, o USS lançou... Aliás, a NASA divulgou um vídeo conjunto no final agora de julho em que eles falam justamente sobre isso. São 10 minutos... Eu vou colocar ele traduzido para, com legenda em português, vou colocar no nosso canal no YouTube, para que as uhum. pessoas possam assistir. Enfim, 10 né? minutos eu acho que é suficiente para a perspectiva de YouTube. E lá descreve-se tudo a respeito da nova, da nova geração, né? desse Next. E uma coisa interessante, Gustavo, é que eles falam justamente sobre essa necessidade de ampliar a capacidade de processamento em nuvem, porque hoje, se a gente for pensar em termos de avanço de pré-processamento, hoje leva-se três dias entre a coleta da cena e a disponibilização para o usuário final, uhum. que é o tempo de processamento da coleção 2, que era algo bastante demorado. Coleção 1 um demorava muito mais, era um acho que 16 dias, se não me falha a memória. Eu fiz um post sobre isso no Instagram, depois eu recupero essa informação. E aí eu acho interessante porque esses dados vão estar disponíveis com muita agilidade, um volume muito grande e com a, a mesma filosofia do né? bandas de 10 metros, bandas de 20 metros e bandas de 60 metros. Eles estão resgatando o os dados termais de 60 metros, que foi o que aconteceu com o Landsat 7. Né? A gente tem o Landsat 5 com 120 metros, o, as bandas termais, que estavam dentro de um sistema sensor só, que era o thematic Mapper, né, o TM. Aí eles vão para 60 metros no Enhanced thematic Mapper Plus, né, o ETM Plus, que é o Landsat 7, e voltam para 100 metros quando usam os poços quânticos do TIERS para é, fazer o levantamento da faixa é, do espectro emitido com é, duas bandas, a banda 10 e a banda 11. Né? Agora, o que, que eles estão pensando? Eu Estou só fazendo aqui algumas é, elucubrações, mas já passo a bola para você. É o seguinte, nós vamos ter... É uma nova cena a cada seis dias, com três satélites. Hum. Então, implementa uma melhoria de resolução temporal, de revisita da área. Sim. Serão cinco bandas com 10 metros. Serão é... aliás, são 26 bandas no total, cinco bandas com 10 metros, aí a gente vai ter bandas no azul, no verde, no vermelho, no NIR, e no SUOR 1, que é a região lá da banda uh, da banda 6 hoje do Landsat 8 e 9, que é aquela região entre 1.4 e 1.9 micrômetros, centrada ali em 1.55. Então a gente vai ter, e isso é uma diferença em relação ao Sentinel, porque o Sentinel é visível e NIR, com 10 metros. O, o NEXT vai ser visível, NIR e SUOR. Então, a gente vai ter também informações de umidade. Isso é bastante interessante. Aí são 13 bandas com 20 metros. Aí a gente tem visível, NIR, suor e infravermelho médio, que a gente não tem nos dados Sentinel-2. A gente vai ter aí dados entre 3 e 5 micrômetros para a gente medir Anomalias termais, os alvos mais quentes, erupções vulcânicas, frente de fogo, enfim. E oito bandas com 60 metros. Vai ser visível em NIR, nas regiões... É, quando Visível, azul costal. Né? Em NIR, a gente vai ter ali as bandas que são usadas normalmente, aquelas bandas cirros, aquelas bandas para implementação de correção atmosférica, Sim. com 60 metros. E o termal volta a ter 60 metros. Então, o TIRS deve ser a mesma filosofia de detetores do tipo poços quânticos, que são estruturas que aprisionam o fóton por um tempo e, com isso, excitam a informação e geram o dado térmico. Só que a ideia é você ampliar, e eles falam sobre isso no vídeo, ampliar possibilidades como a verificação de ilhas de calor com mais detalhamento com é, 60 metros de resolução espacial. Sempre é, os dados térmicos eles são obtidos com resoluções espaciais é, menores, né, com pixels maiores, porque não dá para ficar muito tempo observando uma área na superfície. E acaba
1: contaminando, a... né? tem uma questão de e contaminação. Dá.
0: Contaminação térmica do, do próprio sistema sensor. Então, ao invés de você medir a superfície, você está medindo o comportamento térmico. Né? Esses sistemas normalmente são resfriados uh, nos cryocoolers, que normalmente utilizam nitrogênio líquido, e que tem, né, uma, uma, uma liga metálica ligada direto do cryocooler ao, ao detector. Né? o TIRS já é assim e o TIRS 2, tanto o Landsat 8 como 9. E a gente vai ter, então, essas melhorias previstas aí. Melhor capacidade de resolução espacial, mais bandas cobrindo, e aí a gente vai botar aí Red Edge, é, Faixa do Amarelo, vai ter aí uma, uma quantidade muito grande de bandas que vão permitir verificações muito, muito intensas. E mantendo uma tendência, né, como você bem salientou, uma constelação que está imaginando a superfície do planeta e vendo as alterações, as mudanças é, impostas né, à superfície é, nos, em mais de 50 anos. Então, eu acho que vai ser uma. Uma, uma possibilidade muito interessante da gente dar uma continuidade aos sistemas sensores, né?
1: Sim, eu acho, eu acho bacana esse é, pensamento, assim, de acompanhar o que está sendo feito, né? O, o, hum. não, não ficar acomodado por ser uma questão é, mais acadêmica e governamental, né? Do tipo, hum. já estava muito bom, já é, assim, pô, uma série dessa é... Bits, né? Pois é, Após já estava já maravilhoso. Agora, o negócio é. Os caras estão sempre atentos ao que está acontecendo em volta. Você tem aí Planet com né, imagem diária. Uhum. E você tem o Sentinel com a, a perspectiva de lançar mais dois, né? Então, o, o, só estou só falando só do, do, do multiespectral. Então, assim. Uhum. É, a questão da, re, da resolução temporal acaba que, como esses outros, é, esses outros programas estão subindo, emergindo, acaba que a questão da resolução temporal vira um gargalo para o Landsat. Né? Exato. Opa, agora, talvez seja legal a gente fazer um, um, um incremento aí para conseguir chegar também é, nesses nesses não nesses números né de imagem, imagem diária e tal mas pelo menos melhorar o que a gente já tem porque dentro dos outros parâmetros resolução radiométrica e tal nós já, já cumprimos muito bem né a, a tarefa e, uhum. e é legal estar tá, é, presenciando isso né porque a gente acaba que é, pega todas as as nuances do que foi do que está sendo e do que vai acontecer daqui a sete anos e, uhum. e consegue trabalhar inclusive nessas perspectivas de eh, harmonização, né, ou de manter uh, o programa Landsat com uma continuidade, né? Porque às vezes a, a, a primeira pergunta que que vem, né, assim, uhum. é, provavelmente é pô, os caras vão mudar resolução espacial. E aí como é que fica? Como é que fica um, um map biomas, por exemplo? Né, que a gente pô, tem dado desde 1985, como é que fica esse rigor em termos de comparação ano a ano? Né? Então, uhum. é claro que isso tudo foi pensado, porque o grande forte do Landsat é esse, é a longevidade. Isso. E isso tem que ser preservado. Para a gente entender, quanto quanto mais é, né, séries temporais elas são é, extremamente dependentes do tanto de dado que você tem ao longo do tempo. Assim, é, não adianta você ter um ano, vamos supor que eu tenha três anos aqui de, de, de cenas, um ano eu tenho 200 cenas, o outro ano eu tenho 10, e o outro uhum. eu tenho 5. Não faz muito sentido, entendeu? É, então, a, a, você tem que ter a, alguma forma de dar essa continuidade, porque isso é muito importante. E séries temporais, assim, é, é, é uma um viés, um tronco aqui da nossa da nossa área que diz muito e muito e muito sobre a dinâmica espacial, né? Tanto uhum. que a gente já falou que mais de uma vez é, o, o, a área com mais publicações, por exemplo, no SBSR, foi séries temporais. Né? Então você Sim. tem uma é, uma urgência em trabalhar com isso, e aí tem todas as questões envolvidas dentro de... Pode ser dinâmica urbana, né, de expansão urbana, é, desmatamento, degradação, mudanças climáticas, enfim. Para tudo isso, você precisa de uma série temporal. Né? E, uhum. e aí, entrando na, na questão mais é, de integração, eu acho que vai ser assim, um, um, um ganho substancial, quando a gente conseguir né, pegar o, o, o que já temos de Landsat mais o, o que já temos de Sentinel mais o Landsat é, Next. Né? Eu uhum. acho que porque aí tem uma outra, uma outra questão de visão também, que é você trabalhar em termos de resolução espectral é, de forma a conseguir harmonizar, né? a casar sistemas sensores distintos. De, uhum. de programas distintos. E isso, para gente, que é usuário aqui, tal cientista, putz, é maravilhoso. Porque, pô, se você... É, aqui, todo mundo já que trabalha com, com esse tipo de coisa já, já se deparou com isso, que é, pô, tem uma área X aqui, cara, preciso de uma imagem desse mês específico. Landsat é a primeira coisa que vem à cabeça. Aí você vai lá, não tem. Né? tá cheio de nuvem sente não uhum. a, a mesma coisa. Então, assim, é, às vezes não tem para onde recorrer e você acaba que tem um, um gap ali nos seus, nos seus dados, né? Então, uhum. a, a, eu acho que sabe, é, ter essa, essa visão do não só do, do seu programa, do programa Landsat, do programa Copernicus, do programa é, Planet, Scope, é, foi muito importante. Pô, vamos, vamos agregar, vamos integrar todo mundo e no final todo mundo sai ganhando, né? Acho que isso já... é... É, é, é muito bacana de se ver assim, que não é. É claro, tem as questões aí de concorrência e tal. Que é normal, acontece, é da estrutura. Mas é legal ver que não tem esse. sabe, como se fosse uma rivalidade. Né? O meu é melhor, o, 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 o seu é pior. É simplesmente vamos integrar. Vamos fazer com que os usuários consigam utilizar todas as coleções que estiverem disponíveis ali.
0: Exato. Eu estou vendo aqui na, na definição. Né, que saiu agora das, das novas bandas, eles tinham falado entre... No, quando eles falaram a primeira vez sobre o, o Nex, eles falaram sobre vulcões e fogo ativo. Agora, eles colocaram a lista das bandas, é, implementaram isso no USGS. Encontrei aqui, fazendo uma busca. Então, veja só que interessante. É, tem uma mudança em relação à questão do infravermelho médio, do que eles tinham proposto inicialmente. Então, olha só, a banda 1 vai ser a região do Violeta, 412 nanômetros. Né? Ela vai ter uma largura de 20 nanômetros e 60 metros de resolução espacial. Ou seja, é uma faixa anterior à do azul costal. Uhum. E com isso você tem a possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado sobre uh, questões relacionadas a, a aerossóis, né? então, correção atmosférica, a parte de matéria orgânica dissolvida em água e dados costais. Aí a banda 2 é a banda do azul costal, que já é uma herança do Landsat, de uhum. 20 metros também. Aí azul, verde. Aí tem uma banda nova no amarelo, em 600 nanômetros, uma banda no laranja, duas bandas no vermelho, uma em 650 e a outra em 665. Essa de 665 é a herança do, do Landsat, mas essa de 650 ela é recente, assim como essa do laranja e do amarelo. Todas elas é, buscando compreender melhor a vegetação, a biomassa algal. Tem duas bandas do Red Edge, que são correspondentes às bandas do Sentinel-2, em 705 e 740, para você fazer índice de área foliar, é, estresse de vegetação, é, clorofila, enfim. Aí vai ter uma, uma banda no NIR mais larga, com 115 nanômetros de largura a meia altura, 842 nanômetros central, que seria o equivalente à banda do Sentinel-2. Aí tem um NIR-1, que é uma, uma herança do Landsat, 865. Aí tem uma imagem de vapor d'água que vai ser implementada em 945 nanômetros, uma de água líquida, uma outra de gelo e neve. Aliás, são duas bandas de gelo e neve. Isso no NIR, em 1035 e 1090. Tem uma banda Cirrus, que é herança do Landsat já. Aí tem a Suor 1, que é a equivalente à banda 6, hoje, do Landsat. Aí tem três bandas no Suor 2. Uma em 2300 e 2038, uma, 208, e outra, 2,211. Então, a gente vai poder trabalhar aqui com é, mineralogia de solos. Vai dar para trabalhar é, um pouquinho, dependendo de como elas se organizarem, talvez dê para trabalhar é, com minerais de solo, carbonatos, enfim, uma parte mais geológica. Aí são quatro bandas no termal, e todas a partir de 8 micrômetros. 8,300, 8,600, 9,100, 11,300 e 12. Então, é, não tem bandas mais no NIR. Tá? Vai ser mais... É, elas equivalem às bandas do Aster, né? e as bandas TIR 4 e 5 elas correspondem mais a, ao que a gente tem hoje em termos de bandas no TIRs. Então, assim, mas mesmo assim é algo extremamente interessante para a gente estudar a qualidade de água, é, saúde de plantas, bloom de algas, estresse de plantas, gelo e neve, qualidade de solo e é, uso né, de água em cultivos, comportamento térmico, ilhas de calor, enfim... É, não, essas, essas
1: bandas essas bandas mais para frente aí do, do infravermelho né uhum. é, que não são tão usuais não são usuais no programa Landsat é, quando integradas com radar por exemplo Sim. vai dar um, uma resposta muito bacana nesses alvos né solo é, a, a parte mais de umidade né
0: uhum.
1: correlacionando com propriedades dielétricas vindas do, do radar, então cara vai ser muito legal a gente conseguir integrar isso, né, e, e colocar, enfim, um, um, uma outra visão também que não não é só integrar o Landsat com o Sentinel 2 né, ou com, enfim, com outro outro sistema sensor. Acho que é bacana a gente pegar também e ir por, por essa linha de colocar, vamos colocar um radar aí para ver como é que fica e tal. Exato, é assim, não, não.
0: exato. É, eu acho que não, não, não tem muito para onde correr, não. É integrar mesmo para a gente conseguir fazer essas análises, né? E vai ser um sistema super espectral, como eles estão chamando no USS. Um super espectral. Tá, será que é nomes. porque está
1: tá entre o, o multi e
0: o hiper? E o hiper, vai ser o super.
1: Daqui a pouco tem um mega.
0: É, é exato. Já tem ultra, né?
1: Mas aí são sistemas
0: de, de laboratório, mas são Sim. muito legais. E também tem informação agora na, na NASA, enfim, tem, tem vídeos mostrando como é que vão ser a, as órbitas né, dos três Landsats. é algo que vai chamar muita atenção é, da, da comunidade né, científica. É, os benefícios são enormes, né? Tem estudos que mostram que, por exemplo, é, os caras começaram a disponibilizar os dados, né? Vamos pensar aí: Landsat 8 foi 2013. Então, quando eles começaram a disponibilizar de forma gratuita as imagens, nós estamos falando aí de 2011, é, de forma internacional, os benefícios. Gerados com os dados Landsat, os benefícios econômicos em termos globais foram da ordem de 2,19 bilhões de dólares. Quando a gente vai para 2017, aí a gente já tem, né, uma cultura consolidada de utilização dos dados. Esses benefícios econômicos do Landsat sobem de 2,19 em 2011, para 3,45 bilhões de dólares né, em termos eh, globais em 2017. Sim, e é interessante e... porque eh, você tem uma série de discussões, né, de aplicações do Landsat e que geram economias bastante, eficiência em economia bastante grande. Manejo de risco, mapeamento governamental, monitoramento de consumo agrícola, de segurança global, de manejo de fogo, de fragmentação de florestas, de detecção de mudanças de floresta, de agricultura, mitigação de áreas alagadas, enfim, mapeamento de mudanças costais, saúde florestal risco de incêndio florestal, enfim. Fora a quantidade de, de publicações, né? Teve um cara que, um grupo de pesquisadores que publicou um artigo recente, Gustavo, não sei se chegou a ver, uh, isso no, no, no site da NASA eles se divulgam e no USGS também, né? Uhum. Eles mostram que, por exemplo, com dados Lansat, se você fizer uma pesquisa no Google, no Google Scholar, você tem quase 800 mil documentos citando Landsat. Se você vai para o Web of Science, você tem mais de 30 mil documentos citando Landsat. E o que é interessante é que se a gente fizer um levantamento, Land Use, Land Cover, né, que seria o uso e cobertura da terra, é o primeiro uso. Depois, Agronomia e Agricultura depois a parte florestal, recursos hídricos, ecologia, biodiversidade, meteorologia e ciência atmosférica, vida silvestre, uh, engenharia civil e ambiental, geologia, planejamento urbano, oceanografia, ciência do solo e liminologia. Esse estudo uh, traz essa, essa compreensão e mostra a importância... né? de um programa como o Landsat.
1: Eu, eu achei legal também a questão essa questão do, do, do retorno financeiro, o benefício financeiro, né? Uhum. A economia, é que no, no, no primeiro ano aí em 2011, né? Uhum. Desse total 2.19 mais de dois terços eram para os Estados Unidos, né? Isso. E e o resto do mundo ficava com menos de um terço ali. Agora em 2017 quase meio a meio, né? Então, do, dos 3,45, dois é para os Estados Unidos e 1,4 ali para o restante do mundo. Então, se a gente vê essa a, a importância do, do, do programa a nível global, né? E, e o, o quanto que as pessoas, ah, os outros para os outros países, outras organizações, elas vão é, se apropriando também dos dados para fazer suas análises. E aí, isso por meio de, de, de várias. É, formas, né? não precisa ser necessariamente um artigo científico, um paper e tal, você pode fazer um programa, é, disponibilizar uma plataforma, enfim, tudo isso é útil, tudo isso gera é, economia, né? enfim, economia no sentido de você estar economizando um dinheiro e também no sentido de rodar a economia é, por meio de, desses dados. É né? muito interessante que isso se desdobra em Vários e vários e vários fatores né? sociais, econômicos, históricos, enfim. É, é muito assim: a gente tende a, a olhar a, o programa, não só o Landsat, mas Copérnicos também, só do ponto de vista técnico. né O que, é que eu uhum. posso fazer com esse cara aqui em termos de análise? O, o que, é que ele vai me agregar? Será que esse aqui, em comparação com o outro, é melhor? Porque a resolução espacial, enfim, é melhor, temporal, que seja. E a gente meio que deixa de lado esses outros fatores que são de extrema importância. Porque uma coisa é o que você faz aqui na sua casa, né, do, do, é, da maneira mais doméstica, analisa seus dados e tal. Outra coisa é você colocar isso na rua e, e fazer disso, lá na ponta, transformar numa política pública, por exemplo. Uhum. que vai agregar de fato é, é, para a sociedade como um todo, não que o seu estudo também não agregue, mas é que o, os resultados advindos desse tipo de, é, de atividade, né, por exemplo, uma política pública, eles tendem a chegar mais rápido para a sociedade né, ou serem percebidos mais, de, de maneira mais fácil pela, pela sociedade. Visto que a comunidade científica ainda é, é, é bem fechada, né? Então, uhum. a gente, quando escreve, escreve para cientista, é, é, a gente não escreve para a sociedade como um todo, né? Agora, uma política pública, não, ela é feita para todo mundo, para o cientista, para o não cientista, para quem não acredita na ciência, enfim. É, então, assim, a gente tem um impacto muito grande com esse. Com, com esse tipo de, pro, de, de programa, né? E uhum. é importante também, quem sabe, é, num futuro não tão distante, que um, um, um programa nosso, né, é, como um Cibers mais robusto, quem são Cibers Plus, aí, também uhum. seja lançado, né? Vamos aproveitar essa, essa deixa aí e fazer o nosso. A gente sabe que já está. É, é que eu estou desviando, fazendo uma tangente, mas é só para não esquecer depois. É, claro. A gente sabe que vai chegar aí o, o, o Cyber né? Que pô, uhum. já é um avanço do caramba, vai ser maravilhoso, mas que continue, que esteja, é, é, o pessoal esteja engajado aí em produzir cada vez mais também do, do nosso lado, com a nossa tecnologia e tal, claro tem parceiros e isso é maravilhoso. Mas para a gente ter também um, um dedinho aí, sabe? De, de contribuição, acho que é muito bacana.
0: Exato. Eu, eu, você falando sobre isso, eu fico pensando a questão da popularização dos dados. Você bem salientou, no início, os americanos dominavam esses benefícios. porque, Porque já tinha essa cultura de censureamento e de acesso aos dados. Eu me lembro que, enquanto a gente usava a mesa digitalizadora para poder transformar os nossos dados em produtos digitais, eu cheguei no mesmo ano em que a gente fazia isso aqui, eu cheguei nos Estados Unidos e os caras me disseram: não, nossas bases são todas digitais. Uhum. Falei, cara, isso faz uma diferença muito grande, né? E os caras têm grana, têm tecnologia, conseguem fazer isso com muita naturalidade. Mas é, o, a gente percebe que em muito pouco tempo, 2011 para 2017, a coisa vai se equilibrando vai se equilibrando porque mais pessoas vão se apropriando. E, associado a isso, tem todo um trabalho de divulgação, né? a gente está dentro desse processo de popularização de censureamento, e, além disso, a gente vê também um acesso cada vez maior à computação, a uhum. né? máquinas, ou seja, barateando o preço de componentes, o que faz com que as pessoas passem a ter acesso a computador, Softwares livres, que também é uma filosofia extremamente saudável para que as pessoas possam né, entender, utilizar softwares robustos, eficientes e processar os dados. Né? E uma disponibilidade gratuita de imagem. É, me lembro, Gustavo, eu estava em, 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 no evento de censureamento remoto de Foz do Iguaçu quando o pessoal do, da NASA e do USS divulgaram o Landsat 8 como sendo gratuito. O auditório foi ficou empolvorosa, né? porque os caras... Pô, a gente estava acostumado a comprar imagem, era algo extremamente proibitivo, tanto que a gente comprava três bandas e um quadrante para poder trabalhar. Me lembro, era uma das coisas mais disputadas quando alguém comprava uma imagem, todo mundo pedia uma cópia, faz um CD para mim e tal, para eu testar. Hoje em dia você vai lá, baixa, faz o teste, faz um post e tal. Você nem se preocupa muitas vezes em guardar o dado, porque está na nuvem. Se você precisar, Sim. você pode né, baixar novamente. Então, esse tipo de coisa é, surge como um grande elemento de impulsionar da da política né, de utilização de, de censureamento remoto e, principalmente, de utilização de dados espaciais, porque eu acho que extrapola o censureamento para uma política de utilização de dados espaciais. E veja, a quantidade de benefícios que são gerados nos mais diversos é, é, setores da economia. Né? Então, a gente percebe isso como sendo uma grande vantagem. E quando a gente olha para trás e se lembra, por exemplo, de alguns fracassos, como foi o caso do Landsat 6, que não atingiu a órbita, né? havia toda uma expectativa com o Enhanced Thematic Mapper, não rolou, aí o 7 vem, né? o 5 já estava lá tristezinho, já bastante cansado. mas compulsória, É, então mil... é, aí vem o 7... Pô, legal, duas bandas no termal, 60 metros. Vamos trabalhar com a lógica da banda pancromática, que era algo, foi algo inaugurado no ETM Plus, né? Era previsto no ETM, mas ele não atingiu a altura de órbita. E aí a gente tem o problema do Scanline, né? O, hum, o, o retor, SLC. É, o Scanline Corrector, né? Ele entra em colapso. Até hoje funciona, até hoje o Landsat 7, e é um sistema com uma qualidade radiométrica invejável. Se não fosse, tanto que eles abortaram o sistema de varredura mecânica por causa do problema do scanline correcto. Hoje a varredura é eletrônica justamente por isso, né? Mas é interessante porque aí o velho e bom Landsat 5 volta, ou seja, os caras botam o bicho comissionado novamente entra em processo de comissionamento para entrar em operação de novo. E só não ficou até o Landsat 8 chegar, porque não teve como. Por isso a gente tem um gap aí, que é 2012, de dados contínuos, que aí a gente utiliza o Landsat 7 mesmo com o SLC off, né?
1: Sim, e o 5 foi o guerreirão, né? Foi um o cara que mais aguentou. Eu, eu, lembro, de, eu lembro de usar o 5 na, na graduação, ali 2000 e, Eu entrei em 2010, então eu vim censuramento remoto mesmo assim, 2011, 2012, por aí. E, e era o 5, né? Então.
0: Eu lembro dele aí, em 88. Aí.
1: <risos> o cara viveu pra caramba. E, e é bacana porque assim, e ele é de 84,
0: acha... né? É porque uhum. em 84 eu tava fazendo ensino médio, eu tava no primeiro ano do, do ensino médio, em 84, mas... Pois é. Não, e, e isso aí, é, é, le bossa, é legal
1: que a gente vê, assim, é, toda vez que você pega uma ficha técnica, de cara, de qualquer sistema sensor, tem lá, vida útil programada, é tipo, três anos, sete, é aí o cara tá cara, a var 20 anos ali e tal. Então, assim, é, é muito bacana ver que... É, durou tanto e, e serviu tão bem né, ao, ao propósito. Eu acho que, inclusive, em termos de, de aprendizado, também deve ter servido bastante ali para... Enfim, ali é mais da galera da engenharia, né? Mas para construir os outros, né, tenho certeza que o 5 serviu de base. Né, inclusive, até aí no, no, no Next, pode, pode ter alguma coisinha de 5, algum DNAzinho ali do 5, porque realmente assim, foi... Né? Foi fora da curva, assim, e é muito importante a gente ter isso, né, e, e é legal porque você pode acessar hoje em dia esses dados, então se você quiser, do, dos anos 80, dos 5, lá, tá lá, né, então tá tudo é, open, né, acho que, não sei se a gente comentou sobre isso, mas não. vale ressaltar que não, não foi sempre aberto, né, o, gratuito, os dados, é, exato. Eu, eu, eu já cheguei eles eram gratuitos, então, assim, eu, eu sou do, do, da, da época que já era... Um garoto, você é, é um garoto. É, já era de graça, mas não era assim, né? Então, os caras têm essa, até mesmo essa... Não só essa visão que eu falei de estar tá olhando para o que está acontecendo em termos de avanços é, na engenharia, enfim, na, na, na questão mais técnica mesmo, né? tecnológica, uhum. mas também... No, nessa parte científica de divulgação, né? Pô, provavelmente, eu não sei o que aconteceu de fato na cabeça dos caras, mas a questão de ter é uma área, é, em termos, né, em comparação com outras áreas da ciência, é uma área nova. Se a você gente fala de,
0: você fala da disponibilidade o... gratuita dos dados,
1: isso é, eu, eu sei que a, teve teve influência nossa aqui. Né? É, eu história, então. Mas eu, eu tô dizendo assim, é. imagina só na, na cabeça lá dos gestores, os caras que tomam a decisão, que é, pô, né, a, além do, do episódio que aconteceu é, envolvendo aqui o Brasil e tal, é uma ciência relativamente nova em comparação com as outras áreas, então se você já, o negócio acabou de sair e você já uhum. restringe... Né? então quem, quem, quem vai fazer parte do, do, do futuro, da continuidade disso, só quem, quem consegue pagar, então você está é. diminuindo ali o seu, a, a sua fronteira ali, é, drasticamente né? quando que na verdade o, o que é bacana é você abraçar todo mundo, todo mundo que quiser é, trabalhar com isso aqui e gostar e tiver a contribuir tem que contribuir, então, e diminui uma série de outras burocracias também porque às vezes até poderia, né, não, você pode pedir uma cena se você for um estudante, um professor e tal, não sei o que, mas, assim, se você for uma pessoa que é 1% da população, né, então, é, eu acho que essa questão, esse apelo, né, que, que veio foi muito nesse sentido de, cara, se a gente a gente ganha muito mais se a gente distribuir esse negócio gratuitamente. Com certeza,
0: é, tem duas coisas que eu queria salientar da sua fala, Gustavo. Primeiro, é, você comentou né, que gostaria de ver os sistemas brasileiros também avançando nesse sentido. E a gente não pode deixar de, de lembrar do nosso primeiro satélite, o SCD-1, né, que foi colocado em órbita em 1993, foi é, previsto para ter um ano de duração, a ideia é que a expectativa inicial é que estivesse um ano de vida útil, mas ele completou agora 30 anos e 5 meses e alguns dias de operação. Continua funcionando, bonitinho, já superou essa expectativa em 1.200%. Muito mais. E é um sistema todo brasileiro, feito pelo INPE, é um sistema que faz levantamento de, de informações meteorológicas, né? E está aí, firme e forte. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana da gente pensar. A gente tem potencialidade para isso. A gente viu agora também, nessa semana que passou, uma coisa extremamente legal que foi a missão é, indiana para a Lua. Aliás, pô, parecia um show de rock, né?
1: É, Woodstock Nossa. lá, tudo. <risos>
0: Uma galera assim parada, esperando e tal, o Chandraya 3, né, é, subir em direção à a a, a Lua. E se eles conseguirem, eles vão fazer parte de um seleto grupo, que é formado por Estados Unidos, antiga União Soviética e China, que conseguiram pousar na Lua. Só que os indianos. Já estavam colocando satélites em órbita em 1969. Os caras lançaram o Amazônia 1 para a gente. Então, eles têm tecnologia já há bastante tempo. Tem know-how para isso. Né? Não é de uma hora para outra. Enquanto eles colocavam o nosso primeiro satélite de censureamento remoto em órbita, né? sistema Amazônia 1 100% brasileiro, a gente não teve condição de lançar por Alcântara, que seria muito mais em conta e aproveitaria ainda muito mais a velocidade de rotação, porque é bem mais equatorial do que a base na Índia. Mas é uma questão de tecnologia. Me chamou a atenção, na época do lançamento do Amazônia 1, umas imagens de um museu que eles têm nesse centro de lançamento, em que os caras mostram os testes de de vibração de satélites, feitos em carro de boi. O cara chegando para lançar um foguete, levando o foguete debaixo do braço e de bicicleta. Aí você vê que os caras tiraram leite de pedra. É. E os caras são tecnologicamente muito avançados, muito. A Índia tem um parque tecnológico muito mais avançado nessa área principalmente do que a gente. Tanto que eles colocaram a Amazônia 1 em órbita né, fizeram todo o sistema de observação, de telemetria e tal. Aí sim, aí, a partir do momento que entra em órbita, o INPE começa a verificar e tal, mas saiu de lá. Né? Sim, sim. Então, em 69 eles já estavam colocando satélites em órbita e a gente ainda estava né, conversando. O nosso programa é, espacial, Gustavo, é mais antigo que o da NASA. A gente teve o programa espacial sendo incentivado pelo, pelo o, o João Goulart, Gula, não, o Jânio Quadros, quando ele recebe aqui em Brasília Yuri Gagarin. Uhum. O Gagarin vai, é o primeiro homem a orbitar o planeta. Quando ele volta, ele é recebido como uma, uma, uma personalidade pelo governo brasileiro, um dos lugares que ele foi, foi Brasília. Né? Jânio Quadros o recebe e cria o programa é, espacial brasileiro, que depois vira o INPE, enfim, e aí a coisa caminha nesse sentido. Agora, essa questão da liberação dos dados gratuitos do Landsat, eu vi, eu vi no simpósio de Foz do Iguaçu os caras do Landsat 8 dizendo que, como o Brasil era o país que mais liberava gratuitamente imagens de satélites, eles se animaram com isso e resolveram colocar também isso de forma disponível. Só que nós tínhamos um problema muito sério, que era o Cibers 2 b uhum. O Cibers 2 b teve problemas radiométricos, de calibração radiométrica entre os três telescópios. Você não sabia qual dado funcionava uhum. e tal, uhum. isso ficou muito mal... As pessoas reclamaram muito e deixaram de usar, mas os caras queriam comercializar e começaram a liberar. E gratuito os caras testam. né? Eu mesmo fiz trabalhos. Eu fiz Cibes 1, Cibes 2, Cibes 2B. Né? É, depois trabalhei com Cibes 4 e agora com 4A. E estou ansioso aguardando o Cibes 6, que vai ser o SAR. Mas é, era difícil você cobrar por uma cena como aquela sem um, um padrão radiométrico ali organizado. Então, isso foi colocado de forma gratuita e foi um tiro que saiu super bem. E aí os caras disseram, como o Brasil... Porque eu me lembro, todas as vezes começava o simpósio, o diretor-geral do INPE ia, normalmente, Gilberto Câmara, ia para a plenária dizendo que o Brasil era o país que mais entregava gratuitamente dados. E isso se divulga. Né? E que bom que isso movimentou a NASA e o uh, USGS para liberar gratuitamente o Landsat 8 e depois toda a série histórica. Né? O INPE já vinha liberando algumas cenas de catálogo, isso de forma... Gratuita também, e a ideia é essa: você veja é, o que, que a gente percebe, por exemplo, de avanço em termos de processamento e de cultura de radar. É depois de Sentinel 1, é depois Exato. de Snap. Antes disso, meu querido, a gente conversou aqui com o Mário sobre o RadarSat, sobre, sobre o, o Radar Brasil, melhor dizendo, né? Cara, os caras faziam interpretação visual. Eles faziam foto interpretação nas imagens. Eu me lembro de você querer perguntar ali sobre processamento digital, e descobri que não havia. Os dados chegavam processados para eles, revelados em papel, e aí se fazia isso.
1: É, eu, tinha, eu tinha duas dificuldades, né? Assim, dois empecilhos, eu acho. Primeiro, o, o dado em si. É, Onde eu vou achar? Onde é que está esse cara? É, quantos satélites eu tenho em órbita para fazer isso, ou quantos voos já foram executados com o com, é, com SAR, né? uhum. com o radar, enfim. E outra é, onde eu vou processar isso, cara? Qual software em que, que eu vou processar? Né? Né?
0: Em que software que eu vou, vou processar? Você tinha um pois módulo ou é. outro ali no Spring e tal, mas era uma coisa muito restrita. Sim. É a partir do momento em que uh, o Serviço de uh, Agência Espacial Europeia disponibiliza Sentinel 1 que você cria uma cultura em torno do dado. Da mesma forma, quando você, você começa a ver agora uma série de, de módulos sendo implementados para processamento de dados LIDAR, no QGIS, por exemplo. Isso daqui a pouco vai começar a se popularizar. Os dados já começam a vir disponibilizados. Então, os caras começam a usar. Cara, bota para jogo que os caras vão usar.
1: É, e aí você tem todos os feedbacks é, que você precisa, né? Então, Pô, uhum. precisa melhorar isso aqui. Isso aqui tá legal, pode deixar, né? Então, é, pô, o, o, o qual foi o, o potencial mais explorado? É, uhum. é, Lente cover, é, enfim, é, recursos hídricos, enfim, urbanização, sabe? Então, você, inclusive, você utiliza desses feedbacks? É, para projetar e pensar no próximo, né, uhum. até porque o cara não vai ficar aí utilizando um, um sistema sensor só pelo resto da vida, então isso é, é de extrema importância, e, e é mais uma daquelas é, ramificações que a gente, enquanto usuário, cientista, não está muito ligado, né, tipo assim, é, fica mu muito na, na parte técnica, né, e esquece disso aí também do, do, do crescimento desse, é, é, se retroalimentando a
0: própria comunidade, né? Esse é coletivo, né? Sim. Esse sim. coletivo. Coletivo de usuários de geotecnologias, porque quanto mais gente usar, mais você percebe potencialidade. É muito legal a gente pensar nisso. Porque se você não tiver gente para usar, esses dados ficam apodrecendo. Cara, eu me lembro de chegar no IMP e a missão SCARBI está jogada numa caixa debaixo assim, de, uma, de uma mesa, do lado de um armário. Cara, ali tinha um, um, uma preciosidade de dados hiperespectrais. SCARBI foi do, do
1: Everest, né? que você fez
0: doutorado. É, exato, SCARBI. Chegamos eu e o Osmar lá né, para pegar os dados, fazer correção atmosférica e tal, porque rodava numa workstation no IMP o, o método Green, você também não tinha acesso. Então, era um processo negociado, você ia a São José, fazia o processamento, aí você pegava os dados e eu dei uma sorte danada porque eu processei meus dados usando o método Green na semana que o Green estava no IMP. Então, ele verificou os dados, ele é PI do Everest, né? Mas isso, é para mim, é meia dúzia de pessoas. E aí você não cria esse coletivo, você não cria essa, essa integração. Essa, esse senso de comunidade é extremamente importante pela troca. Uhum. É uma relação de ganha-ganha. Todo mundo aprende, todo mundo se dá bem nessa, nessa situação, porque as pessoas vão testando. E nós temos uma característica que nos diferencia isso eu notava nos workshops da NASA, quando eu participava no Jet Propulsion Laboratory. Nós, por não termos os recursos financeiros que os caras tinham, a grana que eles tinham, a disponibilidade de máquinas, de, de dados e tal, a gente sempre usou de criatividade. A gente sempre teve que tirar leite de pedra. Sim. Tal então, qual os indianos. Exato. É pegar o... o, o o foguete debaixo do braço e depois botar uma galera porque eles estão indo para a lua cara é. isso é muito muito legal isso é muito Com diferencial certeza. e que bom que a gente tem aí Landsat Next para a gente poder se organizar o post que a gente fez sobre o Next falando sobre ele né viralizou e as pessoas comentaram muito trocamos muita informação e eu vi, inclusive, gente dizendo Puxa, 2030 está tão longe, eu queria usar no meu mestrado agora.
1: Ah, passa mais rápido do que você imagina, não está tão longe exato, assim. Exato,
0: exato. É rapidinho, rapidinho é. a gente vai ter acesso a esses dados. 2030. Maravilha. Eu, eu vou utilizar uma técnica que aprendi com os meus alunos, eu tenho uma disciplina na universidade, você sabe disso, de comunicação socioambiental, em que a gente ensina a fazer blog, newsletter, postagem em redes sociais, ensina a fazer lives, e o último exercício foi de podcast. E eu vi uma questão que eu achei muito interessante e vou começar a fazer a partir desse episódio. Um pequeno resumo do que a gente falou no episódio de hoje. Então, hoje, nesse episódio 185, nós abordamos a nova geração do sistema Landsat, o Landsat NEXT, que virá com melhoria de resolução espacial, com mais bandas espectrais para poder mapear mais alvos diferenciados, com maior cobertura né, de cenas dia, porque será uma constelação de três satélites menores, Landsat NEXT A, B e C, a partir de 2030. Teremos muita novidade por aí. Agradeço a todos que nos ouviram, desejo uma boa semana ao meu amigo Gustavo Ferreira e à nossa audiência e vamos encerrar esse episódio do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Um grande abraço. Tá bom?
1: Agradeço a todos, ao professor também, um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Maravilha.